0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире Передача данных. Меня зовут Мария Боченина, и у меня вопрос: давно ли вам переходил дорогу Черная кошка? Мне накануне. И знаете, я взяла огонь на себя, чтобы семья прошла после. Ну, нормальная я. Кстати, комсомольская правда. Доцент Российского государственного гуманитарного университета, старший научный сотрудник Московской высшей школы социальных и экономических наук, Никита Петров, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, когда вы говорили радиослушателям про черную кошку, да, я это абсолютно нормально. То есть, как показывает практика и научные исследования, ничто, ни уровень образования, ни ваш культурный бэкграунд, ни практически никакая... вот. вот все ваши знания физики, в квантовой физики, в математике, в чем угодно. не Я черную дыру
1: объяснить могу, понимаете? И в черную кошку но, при, но
2: при этом черную кошку вы тоже можете объяснить, но при этом а, делаете, но я не знаю, вы фигу в карманах держите, когда переходите? Нет, я не
1: знала об этом. Хорошо, теперь знаю. Я беру просто огонь на себя или вот жду, вот когда кто-то чужой пройдет, но это была поздняя ночь. А кто их придумал, эти приметы? Ну, когда я. Не знаю, но я точно знаю, что я не верю, что вот все это количество при примет это только народное наблюдение.
2: Но э, фольклористика, к сожалению, или к счастью, э, устраняется этот ответ на этот вопрос, потому что есть такая презумпция, да, фольклористики, э, так называемая э, концепция без авторства. Да, то есть э, не существует в фольклоре текста, которые распространяются более менее устно, либо сейчас через интернет вот этой самой первоначальной точки. То есть, если она есть, вот сейчас, например, да, мы, там кто-то придумал первый мем, мы это вполне можем проследить. Но вот если, например, э, заглянуть подальше там веков 6, 7, 8 назад, мы не можем найти этого конкретного человека, либо эту конкретную группу людей, которая распространяла подобные мемы. И
1: не по одной
2: нет, но не можем Мы можем придумать что-то да, и сказать, вот, наверняка, опричники Ивана Грозного там что-то и делали. Но э, конкретных доказательств и конкретных фактов mm -hmm. у нас нет. Поэтому здесь, конечно же, научно и правильно да будет не э, городить огород, придумывая авторство той или иной приметы какой-то социальной группе, а проще сказать, что, смотрите, мы ничего про это не знаем, но мы знаем механизмы ее распространения. И вот на этом флеклористика сосредоточивает свое внимание. Правильно и интересно, да, как изучать как эта примета, как... Э, запрет. Предписание начинает распространяться из одной части А что там другой.
1: интересного? Из уст в уста? Или а давайте там какие-то особенности а есть? Давайте
2: попробуем вот прямо с нашими слушателями маленький эксперимент. Давайте. Вот логика, да? Вот есть такое высказывание, записанное еще в XIX веке, я даю обычно это студентам. Когда курица прокричит петухом, это плохо, это к несчастью. И суеверные хозяева берут эту курицу, свертывают ей голову, говоря «На свою голову проклятая прокричала». Давайте разберем логику вот этого очень короткого, да, очень короткого предписания. Что произошло? Курица закричала петухом. Что это значит? То есть изначально какое-то животное, которое должно нести яйца и не орать петухом, да, в некоторой такой идеальной перспективе, вдруг делает что-то абсолютно противоположное, абсолютно неверное. Это трактуется, то есть адресатами, то есть тем, теми, кому она подала знак, как нечто плохое, что случится, что-то очень плохое, очень неправильное в их доме. Угу. Что может случиться плохое или неправильное? Кто-то
1: умрет, например. Но, скорее всего,
2: какая-то да. смерть. Да? Тогда они идут к этой самой курице, берут и свертывают ей голову, говоря, тем самым отвечая на определенном логическом языке, определенным месседжем этой самой курицы, что смотри, вот ты прокричала к смерти. И вот она, смерть, случилась. А, так
1: как распространяется? В, в чем
2: вопрос? Это, пока это логика, логика того, как это происходит, да. Да, и как вообще это работает. Вот. А как это распространяется? Ну, здесь, наверное, другая история, связанная с детским фольклором, да, который тоже можно отнести вот нашим приметам, даже считалкам, поверим угу. и так далее. Значит, жадина-говядина, считалка. Соленый огурец по полу огурец. валяется, никто его не Замечательно. ест. Замечательно. Если бы вы родились в Москве, вы бы сказали, жадина говядина, турецкий барабан. О, а если бы вы родились, например, где-нибудь в Санкт-Петербурге, вы бы сказали ⁇ жадина говядина ⁇,⁇ большая шоколадина ⁇ Ну, вместо слова ⁇ большое ⁇ там еще другое используется.
1: Интеллигентный, да, и... шоколадина. А, а урал там вообще такой... Ну, на
2: урале там примерно будет соленый огурец. Там говядина немножко, там может немножко не быть... Немножко Пензенская проблем. область. А вы сейчас начинаете <свят> очень наивно анализировать, используя некоторые реальные миры. <свят> да, да, да. Вот. А в Пензенской области там тоже будет большая шоколадина, и это такая аномалия. Да? То есть мы понимаем, что какой-то момент часть людей мигрировала, то есть во время войны либо до войны, да, там было И привезли шоколадину туда, в привезли шоколадину, да, и она началась вот там распространяться. Там в Дагестане свой, как В Дагестане говорят. тоже
1: что-то есть про да. говядину и жадину? Нет, там, там
2: кошка, по-моему, кошка шоколадина. Кошка, -шоколадину кошка сдохла,
1: хвост облез, кто промолвил, тот и съест. А и это там, же что, другая мне, история,
2: прокал. но удивительно, что по этим вот таким вот фактам мы можем смотреть на географию, на некоторый культурный бэкграунд, как люди говорят. Да,
1: ну так же, как диалекты, да а есть такое разделение на русские и советские приметы? И если есть, то в чем разница? Хм,
2: забавный вопрос. А, советские приметы?
1: Да, которые появились сугубо в советское время, может быть, исходя из реалий или из, из чего-то еще, не знаю, вам виднее.
2: Но, вы знаете, даже все советские, наверное, приметы, ну, если можно так говорить, они во многом опосредованы тем, что уже было до этого. Когда появляются колхозы, да, когда появляются вот какие-то институции, которые не характерны для жителей там, средней части России, вот, они начинают сразу говорить, что колхозы – это изобретение дьявола. И те, кто вступает в колхозы, так иначе будет на дьявол поклоняться. Пособниками, так. Паспорта. Да, это совершенно идеальная история. От паспортов очень многие отказывались, потому mm -hmm. что у них есть культурный бэкграунд безусловно, mm -hmm. да, это Откровение Иоанна Богослова, вот, и когда печать поставят, да, и дьявол ну, будет... Ну, как у нас была
1: с ИНН история уже в современном Да-да-да, да.
2: и инн это ровно та же самая история, да. только это уже более-менее постсоветская, да? Угу. Вот, а советская, это, конечно, паспорта. Но даже вот опять же постсоветская история, если каждый из слушателей возьмет свой паспорт, там, где страничка с фотографией, посмотрит на просвет, с другой стороны, это не где фотография, а с противоположной, вот так вот на лампочку, он увидит две полоски. Одна над головой, а другая под сердцем. И вот определенные группы, опять же, населения отказывались этот паспорт получать, говоря, что это правительство в сговоре с дьяволом, естественно, вот эти вот полоски, это чипы. И один чип следит за головой, то есть за мыслями, а другой за сердцем. Да, это можно показаться смешным.
1: Люди! Но на самом деле давайте
2: попробуем посмотреть логику. да? В советское время такие штуки довольно часто производились.
1: Ваше любимое суеверие...
2: Давайте мы говорим про приметы. Мне кажется, выяснилось, да, что да, это слово не да, совсем верное. Не буду больше. Мое любимое такое: в 2015 году студенты из Российской Академии народного хозяйства проводили каждое свое исследование в рамках курса по городской антропологии, где мы изучаем подобного рода вещи, в том числе. Вот. И одна из них Василиса, она занималась приметами, связанными с метро. Вот. Я до этого не знал. Я понимал, там вот крысы-мутанты, да, вот это вот все.
1: Черепашки-ниндзя.
2: Он... Беговой, знаете, прекрасная легенда, не беговая, а белорусская. То есть, на самом деле, это не станция метро, это огромный аэростат, вот оставшийся от Салковского, которые стащили до внутрь, надули, вот, и он там, соответственно, остался. Но бог с ним, это не, не про то. Она обнаружила следующее, что когда люди спускаются или поднимаются по эскалатору и кладут руки на вот эту вот резиновый поручень, там время от времени встречается печать завода изготовителя.
1: Да, клеймо есть.
2: И вот люди делают так, то есть если случайно вы попадаете вот на эту печать, вот руку кладете и чувствуете, что она ага. прям под вами. То нужно загадать желание, это желание сбудется. Вот, я когда узнал, она мне рассказала на семинаре, это было великолепно, и, значит, на следующий день я иду в метро, и вдруг я чувствую, у меня под рукой что-то такое шершавое. И какое было первое мое желание? Ну, понятно, загадать желание. Так. Да, то есть человек, который этим занимается, который, безусловно, должен быть остранен максимально. И всю от подноготную
1: этого. знать, конечно. Но в
2: любом случае, вот эта вот штука да, тактильность одновременно, знание о стратегически важной информации, что возможно, мало ли, она начинает срабатывать на каком-то таком очень интуитивном уровне. И вот с тех пор это моя любимая штука вот которая. Слушайте,
1: есть. вы сейчас такую замечательную вещь сказали: тактильная. А есть какие-то приметы, которые которые с запахами связаны. Ну, не то, что там запах газа вызывает газовщика, а вот реально приметы.
2: Ну, альфакторные такие штуки, ну, вряд ли, но если только запах э, серы и вот это А, можете не объяснять, да, я тут сама говорите. по себе
1: антрополог и фольклорист. Хорошо, классификация примет, допустим, церковные, бытовые, какие еще могут быть? Профессиональные
2: но, Дорожные. Вы знаете, здесь вот классификацию можно выстраивать, опять же, исходя из тех групп, которые вы изучаете. Да? То есть самым интересным, наверное, для изучения являются приметы профессиональных групп, которые находятся в постоянной кризисной ситуации. Ну, например, там летчиков, mm -hmm. да, там горняков, шахтеров. Вот, космонавтов. в том числе. Вот, у бортпроводников и у летчиков, ну, понятно, да, это некоторые такие вербальные табу, запреты э, на высказывание. То есть нельзя говорить, это последний рейс.
1: Как замучили все вот этим крайним?
2: Замучили крайним, но простите, если бы вы находились все время в ситуации, когда самолет, черт его знает, что там будет, Нет, да? мы же я не можем быть Проводникам,
1: бор проводникам и проводницам это mm -hmm. прощаю, причем заочно, наперед и авансом в эти числе. Но ведь у всех сейчас крайние. И это омерзительно. Почему с точки зрения такой языковой
2: нос? пуристики, ну, наверное, да, это омерзительно. Но с другой стороны, мы же не должны быть прям совсем граммарнаци. Если человек должен, да, и пытается каким-то образом отрегулировать возможные последствия страшной ситуации, то, ну, бог с ним. Ну, ладно. Нет, вот, в этом случае в этом да, случае, это да. простительно.
1: Мы продолжим, мы поговорим еще о, о детях, знаете, о детях и, и про секс. Я что-то так загорелась поговорить. А вдруг, да, повезет? И внимание фольклорист Никита Петров в студии Комсомольской правды. «Не отключайтесь» — это «Передача данных».
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Радио
1: как книга. разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации — Бурная жизнь прямо из студии. Радио комсомольская правда. Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы вновь в эфире у микрофона Мария Баченина, а в студии в гостях доцент Российского государственного гуманитарного университета, старший научный сотрудник Московской высшей школы социальных и экономических наук Никита Петров. Говорим о приметах. Ну, коль обещали, дети и секс две неразделимые вещи в хорошем понимании. Точнее получается секс и дети, чтобы последовательно соблюдать приметы про понятно, интимные отношения, приметы в первую очередь, если связаны с детьми. Кто родится мальчик или девочка?
2: Давайте попробуем их объединить под один такой зонтик, да? Это приметы, связанные с определением пола будущего ребенка и с программированием пола будущего ребенка. Тогда и секс, и рождение мы совместим в одно.
1: Не согласна, я потом еще спрошу. не уговаривать.
2: Самая простая вещь, которую все, конечно же, знают, Хотя у нас есть УЗИ, да? Мы уже легко можем определять. УЗИ это долго ждать, Какой формы будет живот? Какой формы живот? И если живот вот он такой выпуклый острый, да, сейчас я показываю это такой треугольник руками, да, конечно же это мальчик, а если мяч. вот такой вот
1: круглый, это девочка, круглый, широкий, а то потому, что это девочка. круглые широкие,
2: вот, например, если у женщины лицо широкое, да, да, еще и в пятнышках пигментных да. Да, во время беременности, то кто будет?
1: Девочка, она красоту да, конечно, забирает.
2: Конечно, она красоту забирает, да, и вы видите логику перехода. А если лицо чистенькое, да, да и худенькое, мальчик, то мальчик. и, потому, и ничего не надо, и страшненький сойдет.
1: А я, знаете, еще знаю, у меня родственники любят посмотреть на затылок сын и сказать... У него будет сестра по косичке сзади. Ох ты, как вот здорово, я не знал. Есть что-то такое, знаете, ну, касательно интимных отношений, любви, которая с переходом вот в темное время суток, без самые,
2: детей? Э, самые известные вещи, да, это, конечно же, когда вы ложитесь с женой или с мужем в постель, жёны тайком. Поскольку они хотят девочку, да, это понятно в традиционной культуре, да, девочка, но ну, это поможет а, да, семье, есть, да, это очевидно. Да, да. Они кладут под подушку на мужнюю половину тот предмет, который очень связан с женскими ремеслами в деревне.
1: Пяльцы, например.
2: Пяльца, скалку, мутовку. все что что? Мутовка это такой миксер. Это такая веточка, да, с корнем и палочками внизу, которым сбивали сметану, тесто, мешали. Это как венчик. Венчик, да, практически. из елки обычно сделал, но не только из елки. Вот. И значит, он бедный, занимаясь любовью, вот уже автоматически, да, запрограммирован женщиной на то, чтобы выражалась девочка. Ну и обратная ситуация. Если мальчик хочет парня, то он кладет, конечно же, под подушку там топор, Нож, все, что а связано вот это с не знаю. Это
1: уже прямо таки основные канала. Но доходит инстинкт. иногда
2: до совершенно прекрасного. То есть, когда э, они сговариваются вместе, там кого они хотят, но если хотят девочку, то жена повязывает мужу, косыночку, Ну, и начинается, собственно, сам прекрасный акт. Да. Все,
1: как мы любим, что-то на потенцию влияющее, что-нибудь есть в приметах?
2: Но это скорее не в примере. Или это уже как бы. Да, да, да. давайте немножко укрупним. Да. Теперь мы говорим о фольклоре. Так. Вот. И, конечно же, в фольклоре и в традиционном, и в современном есть огромное количество штук, связанных с силой мужской. Так. Я не знаю, наверное, это вырежет из эфира, да, но самый, видимо, впечатляющий пример а, это специальные травки, которые нужно собирать. Вот. И а, когда мы спрашиваем, у, есть специальные травки, чтобы у мужика, значит, все было хорошо, женщины обычно смеются, улыбаются, и хикают, говорит, ну, конечно же есть там травка хероставка вот, и здесь, конечно, семантика, да?
1: Есть, есть, а есть аптечное название этой? Ну,
2: вы это вырежете, надеюсь, да? Нет. Нет, не вырежете? Вы ну, у нас же в мат в эфире вроде бы запрещен.
1: Ну, подождите, Хераставка, это не мат.
2: Из других более интересных штук это, ну, различные действия. То есть мы говорим сейчас про вербальную формулу в основном, но, и, конечно же, огромное количество действий с этим связано. То есть, например, угу. нужно прийти, вот, изгородь, да? Я так понимаю, черноземья, она тоже сделана из дерева, из колев, из таких чаще всего, ну, из стволов да. деревьев. Вот. Внизу они бывают за, заострены. Так. То есть нужно, когда идет дождь, да, подойти вот под изгородь острый кол. Да. Семантика, опять же, подобие. Подобие порождает подобие. Собрать эту воду, произнести некоторый заговор, да, то есть ну, некоторые слова, как они называют. Эту воду собрать, подлить мужу в питье. Вот, ну и говорить, как значит, вот это вот жердину. Еще одна вещь просто. Хорошо, вспомнил, я вспомнил, слуш... но так это бывает у всех да -да -да. рассказчиков. Вот. Самое, видимо, интересное в традиционной культуре, да, которая мне дико понравилась, эта штука, связанная с приворотами и отворотами. Ну, все знают, есть заговоры, присушки. Ага. Это меня поразило. То есть нужно найти лягушку, лягуху, положить в муравейник. Значит, муравьи ее съедят. Бедная лягушка, да. Да, ну понятно. Дальше у нее, оказывается, есть две косточки. Одна из них похожа на такой крючочек, а другая на такую как бы лопатку. Да? И вот когда понравится кто-нибудь, нужно незаметно подойти, пройти рядышком, зацепить этим крючочком и на себя потянуть.
0: Это...
2: И она, значит, будет с тобой ходить. Или а пол будет почему это именно с тобой лягушка
1: ходить? должна быть? Что не курица, которую мы едим? Вот эти кукушки?
2: Ну, э, лягушка это существо такое почти хтоническое, да. То есть оно между землей, под землей, водой и так а, далее. Вот это такой медиатор, что часто используется, и мышь, и так в далее. в какой
1: области я имею в виду география? Это, это, с,
2: это север России, это Архангельская область.
1: Там я лягушек почти, Я, и я, я так почти уверен, немного, что
2: там полно кажется... лягушек, поверьте. Холодно! Так вот, а второй косточка, если надоело. Там или надоел тебе Отвадить. партнер, от, от, отвадите все. Какие
1: ветреные в архангельские барышни. А, и и мужчины. Они тоже этим пользовались, думаете? Мне кажется, мужиков всегда было такое скептическое отношение. Ну, хорошо, спорить не буду. А вот про мужчин богатых, стоящих у руля, власть имущих, известно ли с исторической точки зрения, вот, например, вы смотрите новости, видите там, раз Путин поправил галстук, да, и вы понимаете, что это он примета у него такая, то есть какая-то закономерность. Но я не знаю, это как пример.
2: Но скорее вот таких äh, примет, которые как-то констеллировались в какое-то очень такое логическое, понятное высказывание, да? вот если будет то, 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 наверное, мы не наблюдаем. Но это все попадает в интернет-мемы. Да, в огромных количествах, и чаще всего такими вещами э, обрастают высказывания известных политиков.
1: А есть приметы для богатых и для бедных?
2: Мне кажется, такого разделения нет, Все более-менее примерно одинаково.
1: Самая популярная примета –
2: Самая популярная среди кого и среди, среди какой-то конкретной ситуации.
1: Россиян вообще самая ходовая, самая распространенная, самая самая.
2: Но я бы, конечно, сказал, какая вот, если бы я не был человеком, который изучает эти приметы. Но для этого мне нужно все собрать и сделать какую-то выборку, да? Понятно, что такую выборку я не сделал. Вот видите, я могу лишь предполагать, да? предположить. Я думаю, что самые популярные приметы должны быть связаны с тремя большими такими областями. Первое это здоровье и дети второе – это деньги и благополучие, и третье – это имущество. Но, вероятно, из всего вот этого вера в сглаз, наверное, может быть одной из самых популярнейших Истории, вокруг которых консолидируется огромное количество примет. Если кто-то на вас посмотрел, похвалил вашего ребенка, какой хорошенький! А потом ваш ребенок начинает кашлять, болеть и так далее. Каждый второе, а то и каждый третий скажет, вот это его сглазили и будет как-то как Надо всегда, друзья
1: сделать. мои, говорить: сплю, не постучи. Про деньги посоветуйте нам что-нибудь.
2: Ну, как советовать? Вот опять же, я ничего не могу. ложки поварешки в кошельке ложки. Логику, логику того, как ага. это работает. Если кто приходил на рынок или в магазин с утра вот, и делал какую-то покупку, ну, скорее, крупную купюрами, то могли обратить внимание, как продавщица или продавец берет эту самую купюру и начинает вот этой купюрой трогать как будто бы трогать товар. весь свой товар, чтобы да. вот это вот удачливость Окропить. денег да, переходила на все товары, это можно было продать. Вот, но я даже не про это... Я про то, что как поднимать монетку, видимо, это тоже одна из популярных вещей, которая была и в досоветское время, и в советское. Вот вы идете по улице и видите, на руке лежит монетка. Можно поднимать? Да. <связь> <связь> Вот. Но чаще всего люди говорят, нет, Я почему? не буду поднять,
1: потому что я брезгую грязь. Ну, брезгую, да. да,
2: грязь. Но грязь бывает и символическая. То есть многие вам расскажут, что именно эту монетку не просто так уронили, а на нее, на эту монету, когда ее специально клали на перекресток или на дорогу, скидывали все болезни, все несчастья и так далее. А -а -а. И поднимая монетку, ты как ты забираешь бы забираешь все себе все вот это вот. Но
1: это, получается, связано с неким обрядом, который действительно когда-то проводили? Ну,
2: такие штуки про это рассказывали. Да. То есть на деньги обычно угу. скидывают, ну, деньги всю, постоянно всю грязь обращают.
1: грязь такую
2: все, все же уже можно обнулить вот с этим <с паспортом, о котором я говорил, да, до этого вот товарищи из Дивеевского монастыря там все это началось, да, клали его в микроволновку, как тоже порождение дьявола, и микроволновские лучи, они, значит, этот чип разрушали. Так и здесь, если монетка Георгием победоносцем, ну, это же икона практически, да, а значит все обнуляется, и значит брать можно, да, и ничего не будет. Ну, либо нужно говорить какие-то отдельные как слова. сложно жить. Например, там, деньги беру, подклад оставляю. Монетка себе, все.
1: Угу, с приговорочкой. И все таки есть какая-то история, ну, вот, Коль, заговорили про деньги, про богатство, про власть, про людей известных таких, кто был очень верующим в приметы, или, может быть, у кого какая-то там была особая страсть? Начиная
2: этому? от Гитлера и заканчивая Брежневым, про каждого из них существует огромное количество историй, связанных с их, с их своей верой. То есть личные астрологи, как минимум, вы, наверное, предслышали. Да. Интересная история про э, Брежнева и э, тибетского ламу, который подарил ему кота. Mm -hmm. и этот код значит должен был его охранять до последнего. кстати вот сейчас я думаю не перепутал я брежнев или хрущева что говорит нет, о... кажется,
1: нет, что говорит
2: о типологии да на самом деле подобного mm -hmm. рода вещей вот и это значит код который так и звали лама там до покушения пару раз спасал как будто бы брежнего смерти то есть мяукал, царапался не давал ему никуда выйти вот ну а потом благополучно помер и через какое-то время помер сам брежнев леонид ильич
1: и вот прям легенда и... обрела смысл. И это
2: прям вот если вы вы загуглите Брежнев и Кот Лама, да, вы видите, вот прям разветвленные нарративные повествования о том, вот как некоторый сакральный персонаж ждал ламы, и кот спасал Брежнева от всего вот этого.
1: Доцент РГГУ, старший научный сотрудник Московской Высшей школы социальных и экономических наук Никита Петров.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг, скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве.